0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到花椒电台，我是主播小月月。最近我们的新闻啊，几乎都是关于白银奸杀案的这件事儿。那么这一期我们来接着说，首先呢，我们先从凶手尾随或者是溜门入室奸杀女子这儿开始说起。就在这一九八八年至二零零二年，白银市白银区先后发生九起强奸残害女性的杀人案，警方确认案件是同一人所为。然而，虽然案犯留有脚印、指纹、精液等线索，甚至警方模拟出了画像，但是一直难以排查出其人。连环杀人案引发当地恐慌，警方呢就说悬赏二十万元缉凶也是没有后果。期间，内蒙古自治区包头市昆都仑区也发生了两起类似的案件。案情显示，十一名被害人均为红衣女子。案犯进入家中或女子住处的方式呢，多是尾随或溜门。作案时间多在白天。在甘肃省的白银市，从这个刚才说的1988年到2002年的这十四年间呢，是有这九起女性惨遭入室杀害的案件，凶手专挑红衣女性下手，作案是非常的残忍。在这期间呢，在八月二十六日，甘肃警方在白银市工业学校的一小卖部内将犯罪嫌疑人高成勇抓获了。经过警方的初步审查，犯罪嫌疑人高成勇对十一起犯罪事实供认不讳。专家就认为这是典型的性变态型强奸的杀人案，性变态并非精神病，犯罪嫌疑人应当被追究法律责任。那么我们现在呢，来听一听这个教授他是怎么怎么说的。教授分析，该案自第一起案发以至后来的连续发案所表现出来的呢，就是典型的性变态强奸杀人案。昨晚，公安大学犯罪心理学教授武伯新教授分析说，从犯罪心理学上分析，性变态也是人格的一种变态，这种表现在性行为上也与众不同，其背离了当地或是当下社会的风俗习惯，违反了法律法规的相关规定。该系列案件从第一起发案就表现了犯罪嫌疑人比较年轻的这个特点。当时，因为他年龄还是比较小的，最初的性变态还不是特别严重，作案手段还处于初期。但是从其作案的特征，就是其满足性欲的方式和满足性欲的对象这两个方面来看，和正常人就已经是明显的不一样了。武伯鑫教授呢认为，从犯罪嫌疑人选择的对象上看，他选择的都是女性。男性找女性，这个表现是非常正常的。但是呢，从满足性欲的方式来看，就是性变态的特征了。他的满足方式不像是正常的性犯罪，而是有明显的故意性。这种故意性，则是完全受性冲动的影响。从研究看，他满足的方式非常残忍。一般来讲，男子在性冲动的左右下，一般犯罪就是实施强奸，满足了就走。但是呢，他的每一起案件都有明显的虐待和性宣泄。实际上，他是在凶残的杀人，有恃无恐的杀人。一般讲，看到血光，凶手会恐慌感上升，然后逃逸。但血光却助长了这个嫌疑人的性冲动，他感觉这种刺激更强烈。武伯清教授也分析说，犯罪嫌疑人应在年轻的时候就已经产生了这种行为了，并且一步一步的变本加厉。只要侦查过了风头，他就会重复；只要有特定的诱惑，他的性冲动又会马上的产生。他呢，指向了特定的对象，比如说他找到的都是一些年轻女子，或者是身材比较好的，或者是穿着某颜色衣服的。从我们掌握的情况来看，这些女子都是非常丰满的。从犯罪动机上，武伯欣教授也说，一般人作案呢，多少都会带有社会性，比如贪色、贪财等。而这个案件纯粹的是带有生物性，它呢，随着生理年龄的增长，作案的次数也会减少。那么，针对网上热议高成勇是不是有精神病这一事儿，武伯欣称。性变态并非精神病，作案的时候他不是控制不了自己的行为，而是控制自己的行为是非常的困难。精神病是大脑神经系统和心理的整体瓦解，性变态则是大脑功能正常，他完全可以做一些调控。他的想法带动着行为实施，并未达成目标，直到能满足欲望为止。从开始到结尾，他的思路是非常清晰的。谈及高成勇在案发后沉稳的表现，武伯新呃武伯新称说，一些犯罪嫌疑人角色的转变是非常彻底的，比如说拦路抢劫，作案之后就会很快的转变为旁观者、目击者这些角色。他不认为自己就是犯罪嫌疑人，在作案的时候呢，也没有负罪感了。这个案件中，犯罪嫌疑人就是这样的。他的人格特点应该是占有业质的。这个性格特征呢，就是比较沉稳、隐蔽性强，话不多。他自己从来也不提及这件事儿，所以他的家人也就是都不知道的。那么现在有一个疑问，就是如何发现性变态并避免受到伤害呢？那我们就应该普及一些防范性的变态知识了。对于这个呢，武伯新的教授也认为说，年轻女子应该随时察觉知识和识别。一呢是了解这方面的知识，第二呢是在独自比较空旷的情况下要提高警惕。该系列案件发生的时间都是在白天，正是因为在白天，女性会以为平安无事，但是性变态呢是不会按这种常理出牌的。像一些公交车上的性摩擦，人再多也不会顾及的。教授呢也提出说，尽管当下社会对女子着装是越来越能容忍了，但是年轻的女性还是应该适可而止。毕竟，性心理的诱惑不是来自一个方面，它不仅有视觉，还有听觉、肉体接触、色彩、语言诱惑。有时候人说话的声音好听，也容易引起性变态的发作。另外，这些诱惑还会让他拿自己的妻子做比较，他认为比他的妻子身材好、长相好，或者是讲话好，这样就来瘾了。接下来，我们再来说一说，嗯、呃，是怎么锁定这个犯罪嫌疑人的呢？到底是怎么找到的呢？性变态连环杀人案之后发生之后啊，中国人民公安大学犯罪心理学教授的武伯新就曾经带着研究生专门赶赴了白银，并探探查了多起的现场，后来对该案进行了专门且系统深入的研究。武伯鑫透露说，他们于二零零六年至二零零七年间介入该案研究分析说，说他们了解到，多年以来，尽管各级公安机关做出了很多努力，但是该案的侦破工作很难有进展。当时呢，呃，这个案件看的是非常清楚，就是性变态案件。但是当时的户籍制度、人口登记等管理存在非常大的疏漏，嫌疑人未进入排查范围。当时的技术和现在的技术也是不一样的。那么，第一起案发二十八年之后，警方是如何在茫茫人海之中锁定犯罪嫌疑人高成勇的呢？据了解 ，DNA Y 染色体成了破案的关键。中国人民公安大学侦查与反控学院院长陈刚在接受采访时就介绍说 ，DNA 的 Y 染色体是一种父系的遗传基因，通过这种基因呢，基本就可以圈定一个家族的范围了。DNA 存在于一个细胞核里，在白银系列的案件中，警方提取了嫌疑人的精斑，因此就可以提取 DNA 进行检验了。高成勇之所以被锁定，就是因为其家庭中某一个人在外地被警方抓获呢。警方呢在对比这个基因时，发现哎这个人的基因与此案犯罪现场所提取到的这个基因是具有很高的相似度的。办案机关在海量的数据信息中就找到了与高成勇相关的关键信息，提取了他的指纹和 DNA。与当年命案现场留下的指纹和 DNA 啊进行了信息对比，也就从此确认了高承勇的嫌疑人身份。然而呢，说到最后，有一个大的反转，他呢可能是想给自己呃罪不可赦的这一点呢，在死之前挽回一点，给公众稍微留下一个好的印象。对此，高承勇是怎么说的呢？有记者采访到高超有的时候呢，他呢就有一个请求说，说他想捐献自己的器官。对此，陈刚也分析说，因此啊，因为这个年龄不同，犯罪嫌疑人的心理可能会有一些变化，可能年纪大了之后也会有反思，会有良心发现吧。